0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 4 News. Montagstalk mit Marco Morell.
1: Worum es genau geht bei den Themen, die heute Morgen Schlagzeilen machen und es in den kommenden Tagen noch tun werden, Darüber spreche ich in den nächsten 15 Minuten mit zwei Gästen. Mit Gorin Schmidhauser, ehemalige Skirennfahrerin, heute Anwältin und FDP-Politikerin im Kanton Bern und Lukas Niederberger, Theologe und Publizist. Allen Asylbewerbern in der Schweiz sollen DNA-Proben genommen werden. Das fordert der Polizeikommandant des Kantons Jura, Olivier Genia, in der Sonntagszeitung. Der Hintergrund dieser Forderung, Straftaten durch Asylbewerber haben stark zugenommen. Lukas Niederberger, was halten Sie von dieser Forderung?
0: Äh, nichts, weil äh, es ist einfach eine Hysterie im Land. Und ähm, ich meine, was, was bringt es? Auch DNA-Proben. Man kann jetzt ja schon mal Fingerabdruckproben machen, die sind auch im Computersystem drin bringt sowieso nur etwas, wenn es ganz Europa macht oder ganz Schengen Raum macht und nicht die Schweiz allein. Wahrscheinlich bringt nur was für um festzustellen, dass jemand, der schon mal einen Antrag gemacht hat, vielleicht unter anderem Namen, mit anderer Herkunft oder Scheinherkunft, dass der, wenn der wieder mal kommt, dass man sieht, der war schon mal da und dass er gar keinen zweiten Antrag stellen kann. Das ist das Einzige, aber
1: aber, aber Sie sprechen aber, von
0: Hysterie, aber die die
1: Zahl der Delikt hat ja wirklich sehr deutlich zugenommen.
0: Ja gut, aber es sind jetzt nicht äh, Mord und Totschlag, das sind irgendwo äh, Taschendiebstahl oder was auch immer. Ich möchte das auch gar nicht verharmlosen, nur bin ich nicht gerade der Freund von diesen schnellen Lösungen. Man muss Man muss die Ursache des Problems lösen und nicht einfach irgendwelche Symptombekämpfungen betreiben, die noch irgendwo äh, Popularitätswert haben in der Stimmungsmache. Gordon Schmidhauser, ist das nur Symptombekämpfung oder
2: taugt dieser
1: Vorschlag etwas?
2: Ich halte viel von diesem Vorschlag, sehr viel sogar. Ich bin der Meinung, dass wir, ähm, letztlich ist es eine Güterabwägung, es geht um den möglichen Opferschutz gegenüber dem möglichen Täterschutz und ich denke, eine DNA-Analyse oder eine diese in, der in einer möglichen Datenbank zu haben, ist wichtig und richtig, weil ich halte eben etwas von schnellen Lösungen, gerade im Asylbereich, wenn wir Delikt und also... Menschen haben, die Delikte begehen in der Schweiz, die um einen Asylantrag stellen, dann bin ich der Meinung, muss man schnell handeln und nicht eben Monate und die, die Ursachen langfristig muss man auch bekämpfen, aber in diesem Fall muss man schnell handeln können und da würde eine solche Datenbank eben sehr viel helfen, weil dann die, die Tätererkennung äh, viel schneller möglich wäre und wir sprechen hier schon nicht nur von, ähm, von äh, Taschendiebstählen, sondern die Gewaltbereitschaft, gerade jetzt von von Nordafrikanern sagt man im Moment, ist sehr hoch, das spürt man und das, äh, dem muss man etwas entgegensetzen. Aber sogar
1: die Spezialisten sagen ja, dass die meisten Asylbewerber auch aus Nordafrika, die, haben, die machen null Probleme, es sind einige wenige, die eben viele Delikte machen und jetzt soll man allen Asylbewerbern solche DNA-Proben entnehmen, sie als Anwältin, Frau Schmidt. Also ist das noch verhältnismäßig?
2: Ja, das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Ist es, ist es darf man es noch? Ich stehe halt hier eher auf der Seite der möglichen, des Opferschutzes und sage, ja, man darf, weil diejenigen, die nicht delinquieren, die, sind auch nicht, ähm, die haben nichts zu fürchten und diejenigen, die es tun, die schaden auch denjenigen, die guten Willens in die Schweiz kommen und deshalb würde ich, eindeut, also würde ich dafür plädieren, ich weiß, dass es juristisch heikel ist und ich bin auch nicht sicher, ob man es durchsetzen kann, aber ich bin der Meinung, die Güterabwägung zugunsten Opfer und der wohlwollenden Asylbewerber, und wohl äh, müsste so ausfallen.
1: Wir werden uns heute an diesem Tisch wohl nicht einig. Ähm, gehen wir ins Ausland. In Syrien ist seit gestern die Beobachtermission der UNO zu Ende. Es gibt jetzt zwar wieder einen Vermittler der UNO, der Algerier, Lakhdar Brahimi, aber mehr denn je scheint es so, dass die Welt diesem Blutvergießen in Syrien ohnmächtig zuschauen muss. Äh, Lukas Niederberger, zu Recht?
0: Ja, das hat mit, <lacht> eben mit dem Weltsystem zu tun. Ich meine, die, die UNO wurde ja gegründet, ähm, um eigentlich zwischenstaatliche Kriege, wie sie eben im Ersten und im Zweiten Weltkrieg der Fall waren, zu vermeiden. 1945 oder 1948 hat man noch nicht an innerstaatliche, ethnische, völkerische, religiöse, was immer, soziale äh, äh, Konflikte und Kriege und Bürgerkriege gedacht. Und darum darf auch das Ausland oder die UNO nicht einschreiten in sogenannte innerstaatliche Konflikte. Darum hat man im Balkan zehn Jahre lang zugeschaut, darum hat man in Irland zugeschaut, schaut das ist einfach im System und, und das schreit natürlich nach einer UNO-Reform. Das sind nur immer die Staaten, das heißt die Regierungen sind nur in der UNO vertreten und eigentlich müsste die Zivilbevölkerung, also die, die Religionen, die Ethnien, die, die Minderheiten und so weiter müssen eine Stimme haben und jetzt in einem Fall wie Syrien äh, ist ganz klar, äh, da müsste man intervenieren können, kann es aber nicht, weil die UNO halt so ist, wie sie ist, weil aber nur, nur Staaten, Regierungen und nicht Völker darin vertreten sind. Das andere, was auch nach einer Reform der UNO schreit, ist natürlich das sogenannte Veto im, im Sicherheitsrat, wo einfach jetzt konkret China und Russland, die wollen natürlich auch nicht, dass sich die Zivilbevölkerung gegen die eigene Regierung erhebt und, und die, die schmettern alles nieder, wo irgendwo das Volk sich gegen eine Regierung äh, oppositionell aufle auflehnt. Und, und da muss man auch irgendwo diesem Veto einen Riegel schieben. Das also, geht irgendwie nicht. Reform der UNO, das dauert eine Ewigkeit. Also, ja, da gut, aber kurzfristig, ja, gut, kurzfristige Lösungen gäbe es schon. Also, dass man zum Beispiel, solange man Iran ausschließt aus irgendwelchen Roundtables und äh, Lösungsversuchen und Gesprächen, wird es keine Lösung geben. Also sowohl Syrien als jetzt auch mehr und mehr Libanon und so weiter oder, oder, oder hat all, letztlich immer mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu tun mit Iran, mit, mit der ganzen Destabilisierung, die, die seit Ende des, Zweiten, äh, des Kalten Krieges äh, einfach im, im Nahen und Mittleren Orient äh, herrscht. Corinne Schmidhauser, kennen
1: Sie ein Rezept gegen diese Ohnmacht der Staatenwelt im Syrien-Konflikt?
2: Ich wäre froh, ich hätte ein Rezept. Ich teile die Sicht, äh, dass die UNO äh, wirklich Untauglich in dem Sinn ist, und eine Beobachtermission einfach zu, zu beenden, das ist wie Weglaufen, oder? Das geht eigentlich gar nicht, und trotzdem, und sie, hab, sie haben aber die Instrumente nicht. Ich bedauere das sehr, und es zeigt sich jetzt auch, dass Assad gerade jetzt wieder in die Öffentlichkeit kommt, er ist wieder stark, oder? Sobald das, das ähm, äh, da, oder also diese Beobachter, der, der Beobachter weggeht, ich, ich fühle mich natürlich genauso hilflos wie wir alle. Mir gefällt, dass Deutschland offensichtlich, soweit mein Kenntnisstand ist, mutiger ist in dieser Sache. Und ähm, vielleicht müssen die Staaten als Staaten und nicht mutiger sein, weil die UNO eben zu träge ist. Aber ich maß mir hier fast kein Urteil an. Ich
1: Sie sprechen auf die, die Hilfe mit Nachrichten genau. an die Opposition und so weiter.
2: Ja. Genau, das, mhm. so liest man das. Man mhm. weiß, ich weiß mhm. auch nicht mehr, aber ähm, da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich äh, beweist Deutschland für mich da Mut. Äh, sie, sie nehmen Position und, 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 und wollen der Bevölkerung helfen. Ich weiß, dass es nicht so schwarz-weiß zu handhaben ist, aber ähm, das Weglaufen der UNO ist halt auch keine Lösung, oder?
1: Zu den Montagstag auf der 4 News mit der ehemaligen Skirennfahrerin Gorin Schmidhauser und dem Theologen Lukas Niederberger kommen wir wieder zurück auf die Innenpolitik. Diese Woche dürfte sich der Bundesrat wieder damit beschäftigen, wie er die Zweitwohnungsinitiative umsetzen will. Umstritten ist unter anderem die Frage, ab wann der Baustopp gelten soll in Gemeinden mit mehr als 20% Zweitwohnungen. Wegen dieses bevorstehenden Baustopps gibt es inzwischen in vielen dieser Gemeinden eine Flut von Baugesuchen. Und all das äh, erweckt etwas den, den Eindruck, dass sich in dieser Frage Berg und Tal so fremd sind wie, wie selten zuvor. Gorin Schmidhauser, teilen Sie diesen Eindruck?
2: ja ich stelle einfach eine große Verunsicherung fest ich bin selber eine Städterin wohne jetzt im, äh, in den bergen und 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 stelle fest dass man sich da wirklich überhaupt nicht versteht respektiv dass da viele missverständnisse auch im raum sind und natürlich dass die initiative in, Im Augenblick, als man die annahm, knapp annahm, dass so vieles unklar war, dass man die eigentlich so gar nicht hätte präsentieren können und dürfen, weil die Umsetzungen jetzt, die bieten so viele Fragen. Das ist, ähm, das ist eigentlich nicht richtig. Also man kann den, den Willen des Volkes so gar nicht eruieren, weil das, was jetzt geschieht im Augenblick zu Lasten der, der, der Bergbevölkerung, das glaube ich nicht, dass das die Schweiz als Ganzes wollte.
1: Also Ihr, hm. ihr Herz schlägt für, für die Bergbevölkerung in dieser Frage?
2: Ich habe einfach... Nein, beides. ich als Städterin sehe, ich auch. Ich will auch keine überbauten Gemeinden, aber ich verstehe auch die Bergregionen, die sagen, ja, ihr könnt uns, ihr Städter, ein bisschen salopp gesagt, nicht vorschreiben, was wir tun sollen, weil wir müssen uns auch entwickeln können. Und da, was mir Sorge macht, ist, dass man das... Man sieht nur diese Zweitwohnungsinitiative und diese Häuser, gebaut oder nicht gebaut. Aber das ist eine raumplanerische Frage und die ist viel weiter. Und die raumplanerische Frage umfasst halt auch, wenn man das dann vorschreiben will, der, der Bergbevölkerung. Ja, was bietet man dann für Entwicklungsmöglichkeiten? Wir wollen dann alle auch nicht, dass nur noch zwei Bergbauern oben im, im Bergland sind und, und sonst nichts. Wir wollen auch, dass die Bevölkerung dort ihr Auskommen und zwar nicht nur als Touristenführer haben kann.
1: Lukas Niederberger, für wen schlägt Ihr Herz in dieser Frage, Berg oder Tal?
0: Ich würde da gar nicht unterscheiden, weil die ganzen Zweitwohnungen, das sind ja Städter, die dort sind und die kalten Betten produzieren. Ähm, ich würde die Initiative nicht schlecht machen, nur weil jetzt nicht alles Detail geklärt wurde. Ich meine, bei Verschärfung von Asylgesetzen sind auch Kommissionen, die nachher jahrelang darüber debattieren, wie das jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, von daher finde ich die Initiative gut und dass jetzt die Spekulanten die Schlupflöcher noch bis Ende Jahr oder bis nächstes Jahr ausnutzen, das zeigt ja gerade die Notwendigkeit dieser Initiative. Wo ich aber Frau Schmidhauser recht gebe, ist, dass es um Raumplanung geht. Drum meine Devise ist sowieso, alle Einzonungen, Umzonungen, Baugesuche, dies sollte man von den gemeinden wegnehmen mindestens in den kanton oder sogar in den bund und weil welcher gemeinderat ist nicht irgendwo verbandelt mit dem sanitär und mit dem baumeister und mit dem weiß nicht was vom dorf das ist doch einfach mafiös mafiös ist ein
1: sehr hartes wort ja
0: das ist mafiös also sagen Sie im Wallis. Wäre nicht Verfilzung vielleicht? Ja,
1: sagen wir halb Verfilzung. Aber die Frage, die Gorin Schmidt ausraufwirft, ist ja, wie sich diese Berggemeinden entwickeln können, eine Zukunft haben können, eine
0: ökonomische Basis, ohne dass die nur tun. Aber ich war jetzt gerade wieder ein paar Tage im Vorarlberg, in Lech, und muss einfach sagen, die haben seit 20 Jahren eine ganz klare Politik, da, da kriegt auch der, der Minister kriegt auch keine Wohnung mit allen Beziehungen, mit allem Vitamin B nicht, das sind nur Einheimische, die, die ihre Zimmer abgeben, die haben ganz klare Klauseln, auch wie sie bauen und so weiter. Die Österreicher haben es einfach im Griff und ich verstehe jeden Schweizer, der Ferien in Österreich macht, das ist nicht der, der hohe Schweizer Franken, der uns nach Österreich treibt, sondern genau die, die Siedlungspolitik, die Grundverschieden ist in der Schweiz und in Österreich.
2: Ja, die ist grundverschieden. Aber wenn wir wenn wir uns an Österreich orientieren, dann müssen wir auch die Geldflüsse anschauen. Die ganz anders sind in Österreich. Österreich ist zu einem größten Teil vom Staat subventioniert. Wir kennen das nicht, bei uns ist ist die ganze Tourismusbranche mehr oder weniger privat und wir halten viel von diesem Privat. Und wenn wir das Modell mit Österreich vergleichen, dann müssen wir uns komplett umdrehen. Und das kann man. Aber dann dann reden wir von Staatstourismus und von staatlichen ähm, also dann ist das eine Staatswirtschaft und ob das dann wirklich die Lösung ist, weiß ich nicht. Ähm, ich denke, wir können auch auf unserem privatwirtschaftlichen Konzept Lösungen finden. Ich teile die Sicht, dass das nicht eine kommunale Aufgabe ist, sondern mindestens eine regionale Aufgabe und da gehören eben wie Regionalkonferenzen im Mindesten, das ist fast mehr als der Kanton, weil Kantone sind hm. dann, schauen wir Bern an, oder? das ist von Jura ja, bis zu Oberst, das geht nicht
1: von einer gemeinsamen Vision, wie, wie sich der Berg entwickeln kann und das Tal immer noch dahinter stehen kann, sind wir also immer noch weit entfernt. Es wird gespannt sein. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Das war der Montagstalk auf DRS 4 News. Meine heutigen Gäste waren Gorin Schmidhauser, ehemalige Skirennfahrerin, heute Anwältin und FDP-Kantonalpolitikerin Bern, und Lukas Niederberger, Theologe und Publizist.
0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch